0: Olá, estamos em mais um Pouro de do Imagem e Credibilidade. Hoje é uma quinta-feira, dia 23 de julho. Estamos aqui em Brasília levando até você tudo o que acontece na capital do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e também jornalistas, Rudolfo Lago e Estevão Damasio. Vamos hoje levar a análise até você do que tem acontecido no governo federal com relação a alianças políticas, enfim uma série de coisas que os bastidores de Brasília nos mostraram e nós levaremos até você. Mas antes de começar, lembre-se, inscreva-se nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes sociais, está tudo aqui na tela para você. Vamos lá, começando então hoje com o Estevam Damásio. Estevam, semana política é intensa sem o presidente dentro de casa, isolado, mas a política longe de estar isolada. Conta aí para a
1: gente, o que você apurou hoje? O Alexandre, oi, Rodolfo, olá, amiga internauta que nos acompanha. É, há um movimento muito interessante que foi deflagrado de ontem para hoje, é, vindo, obviamente, do presidente Jair Bolsonaro, que permanece recluso no Palácio da Alvorada. Esta mudança na vice-liderança, em uma das vice-lideranças do governo, lá no Congresso, é muito interessante, porque essa mudança vem justamente após uma, entre aspas, derrota do governo, ou fragorosa derrota do governo, a votação do FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu coloco entre aspas, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tenta parecer, ao olhar da população, que o governo não saiu derrotado. Embora todo mundo saiba que ao aumentar despesas e ao aumentar a participação dos recursos do governo federal no caixa do FUNDEP, num momento como esse, é óbvio que é uma derrota. Se não for do governo, é uma derrota da equipe econômica. Mas nesse novo estilo paz e amor do presidente Jair Bolsonaro, ele preferiu não polemizar com o Congresso Nacional, preferiu ver o copo meio cheio da história, valorizar né, novos recursos para a educação básica no país. E isso colocou a então vice-líder Bia Kicis, uma deputada federal de primeiro mandato, novata no mundo da política, totalmente alijado do processo. Né? O Bolsonaro, com esse movimento, ele sinaliza mais espaço para o centrão, o bloco que pode dar ao governo Bolsonaro uma certa estabilidade em votações importantes do Congresso e também ele separa completamente a alija do processo, a ala radical, a ala ideológica um claro recado ao mundo político de Brasília. A partir de agora, Bolsonaro tende a ter uma postura realmente mais moderada e evitar grandes embates que ele já teve com o Congresso. Antes do Rodolfo, meus amigos, qual seria a reação natural do presidente Jair Bolsonaro, que sempre conhecemos, ao sofrer essa derrota no Congresso? Chutar o pau da barraca criticar as lideranças, destacar o suposto é, ato irresponsável do legislativo no momento em que as contas públicas e a arrecadação caem, mas não, que nada. Quase amor é uma bela vitória do governo, uma bela vitória para a educação.
0: É, o Rodolfo Lago vai ter muito a falar, até porque toda essa avaliação da apuração brilhante do Estevão Damásio demonstra, Rodolfo, uma mudança clara, visível, nítida, do governo federal. De fato, tudo que o Estevão disse não era imaginado há alguns meses, nem meses, vamos colocar até semanas atrás, por parte do presidente, visto que Bia Kicis, de fato, era uma aliada de primeiro momento, uma bolsonarista daquelas de raiz, como se diz. E foi alijada do processo para dar espaço aos chamados profissionais da política, que, diga-se, ficaram contra o presidente nessa votação e explicaram que ficariam. Portanto, eu vou para o Rudolfo Lago para lhe perguntar, Rudolfo, esses movimentos te
2: lembram outros governos, amigo? Ah, lembram, lembram sim. Olha, gente, é, talvez aí fora daqui de Brasília as pessoas não conheçam tanto assim a, a deputada Bia Kicis, Mas a deputada Bia Kicis é uma bolsonarista de carteirinha. Ela é uma das mais fiéis aliadas do governo Bolsonaro. E os outros deputados que votaram contra é, o Fundeb, né, uma meia dúzia, é, acho que sete, se eu não me engano, todos eles são também bolsonaristas de carteirinha. É, então, o presidente hoje pega e diz assim, ah, a minha base não são esses sete deputados? Bom, mas esses sete deputados são, sem dúvida nenhuma, da base dele. Né? E se votaram assim, é, não votaram é, por, por razões é, de foro íntimo pessoal, votaram porque essa era a posição do governo até então. É, o governo hoje faz uma ginástica tremenda para tentar transformar em vitória, o que foi uma derrota, né? Porque passa a ter um, um, uma despesa, é, a partir do ano que vem, muito maior do que pretendia ter com a educação, né? É, então, enfim, é, é, tenta aí transformar isso em, em vitória, quando, na verdade, é, não foi porque não era assim que o governo estava se posicionando até então, né? É, isso daí realmente vai, como você falou, né, e como o Esteban estava falando antes, projeta esse, esse tom mais moderado do presidente. E lembra, sim, é, um outro momento né, no início do governo Lula, quando, quando o governo moderou-se né, ali para fazer uma proposta de reforma da Previdência, naquela época, que ia contra tudo o que o PT. É, pregava quando estava antes na oposição, naquele momento, os radicais, não de direita, mas de esquerda, deixaram né, o, o, o governo Lula e fundaram, naquela ocasião, o PSOL. Né? É, então é isso. Agora, radicais de direita, naquela época, radicais de esquerda, há quem diga né, que as linhas paralelas se encontram no infinito. Né? Enfim, então há essa semelhança, sim.
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago, bem lembrado, porque a política acaba se repetindo, né? A gente acaba vendo movimentos do passado voltando para o presente. A gente já viu, inclusive, movimentos que lembravam até o período Collor, né? antes do impeachment também acontecendo, enfim. A política é muito dinâmica, mas, obviamente, as lições do passado acabam sendo trazidas à tona no presente. Mas vamos lá, para que os nossos seguidores saibam com precisão. O que significa a partir de agora, Estevam Namásio, esta mudança do governo? Significa a garantia de votações certas no Senado e na Câmara dos Deputados?
1: A ah, gente não pode dizer que as vitórias do governo estão garantidas, mesmo porque ontem mesmo aqui no Codifeste nós comentamos que o governo Bolsonaro, o presidente não pode confiar cegamente no Centrão. O Centrão é pragmático e mostrou isso na votação do Fundeb teoricamente, com essa postura mais moderada, teoricamente, o presidente pode conseguir um terreno mais fértil para a negociação, né? pode conseguir mais facilidades, mais diálogo com os presidentes da Câmara, do Senado e com as respectivas lideranças. É a postura que o presidente da República deve ter e que ele já deveria estar tendo há algum tempo, né? construir pontes mais sólidas entre o executivo e o legislativo. Mas a minha dúvida é, talvez o Rodolfo, que tem muita experiência nessa área política, pode nos ajudar a visualizar esse cenário. O PSL já não é do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro está sem partido tentando aliança. O PSL não pode ficar como partido do bolsonarismo, do radicalismo, mesmo porque o major Olímpico o Olímpio hoje é uma das principais vozes discordantes do governo Bolsonaro. Como que ficam esses radicais biaquices e os outros seis, enfim, esses gatos pingados? Será que eles realmente vão se transformar em gatos pingados? Para onde vão esses parlamentares, hein, Rodolfo?
2: Está
0: uma... contigo, Rodolfo Laga, a batata quente, descasca aí.
2: É uma, é uma ótima pergunta, porque, na verdade, é, o que a gente verificou né, nessa votação do Fundeb, é, e, e muito provavelmente vai verificar em outros momentos, é que o governo ficou completamente a reboque do que foi construído no Congresso. Né? É, depois ele faz essa ginástica para tentar vender como vitória, o que, na verdade, foi uma derrota. Mas, mas nada disso tinha sido construído pelo governo. O governo não entrou na discussão do Fundeb até a, a véspera da votação. E, quando entrou, foi para tentar ir por um caminho diferente do caminho que foi construído é, no Congresso. Né? Então, então, hoje, você tem uma preponderância do Centrão, é, mas uma preponderância dentro do ambiente legislativo. Não é uma preponderância das ideias que saem lá do poder executivo. né? É, então, a gente precisa verificar como é que essa coisa vai se dar aí para frente. né? A gente vai ter a votação da reforma da Previdência, de novo o governo vai ficar a reboque de uma discussão no Congresso ou ele vai ganhar protagonismo nessa discussão? né? E aonde ficam esses radicais nessa história toda? Eu acho que esses radicais nessa história toda vão ficar marginais nessa história toda. É, cada vez mais marginais, né? Eu acho que, independentemente de velha, de nova política e tal, é, é, os profissionais da política vão dando uma lição ao, 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 ao presidente, né? Existem determinadas coisas que não estão relacionadas com velha ou com a nova política, estão relacionadas com fazer política, né? Você não faz política no confronto, você faz política no diálogo, né? Esse, essa é a lição An... da democracia.
0: Análises perfeitas. Esse tipo de análise ninguém encontra em outro lugar que não seja aqui no Pouro de Festa do mais e Credibilidade. Estevam Damásio e Rudolfo Lago. Eu aqui até ouvindo e aprendendo. Muito bem, meus amigos, mas já estouramos no nosso tempo. E aí eu tenho que realmente terminar agradecendo ao nosso seguidor e convidando ele para amanhã estar aqui. E lembrando sempre se inscrevam nos nossos canais ative o sininho, como Estevam Damásio gosta de lembrar. E se gostou desse conteúdo, dê like. Dá um Afinal like lá. Vai compartilhar. <risos> Encerramos aqui o Polifest mais de tchau, credibilidade tchau. desta quinta-feira. Um abraço. Obrigado, gente.